ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج 29 جولائی 2017 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 263 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة القصص کی آیت نمبر 71 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے اور آج انشاءاللہ تعالی سورة القصص ہماری کمپلیٹ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ صورتیں جب بھی کنکلوئین کی طرف جاتی ہیں ان کا جو آخری پورشن ہوتا ہے وہ بڑا سٹرانگ ہوتا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے خطبات کا مجموعہ ہے قرآن حکیم ہر صورت ایک کمپلیٹ خطبہ ہے جس کے اندر پورا ایک مضمون بیان ہوا ہے خطبے کا آغاز تمہید کے ساتھ ہوتا ہے پھر مضمون جو ہے وہ ایک ایپیکس کو پہنچتا ہے پھر الٹیمیٹلی کنکلوئین ہوتی ہے اس کے اینڈ پہ جا کے لہذا یہ آخری جو دو رکوع ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں اس حوالے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن الى یوم القیامہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ارشاد فرما دو کہ بھلا اگر اللہ تعالیٰ بنا دے ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک تمہارے لیے رات من الہ غیر اللہ یعتیکم بدویا تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کون الہ ہے جو تمہارے لیے روشنی لے آئے یعنی اگر ہمیشہ کے لیے اس روح عرض پہ رات ہو جائے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی یہاں پہ روشنی نہیں لاسک روشنی تو بڑی دور کی بات ہے یہ جو زمین اپنے ایکسس کے گرد 23.5 کے اینگل کے ساتھ روٹیٹ کر رہی ہے 
اس اینگل کے اوپر جو اس کی موومنٹ ہے اس کی وجہ سے ہی موسم بدلتے ہیں اور سورج کی جو زمین کے ساتھ ریلیشن شپ ہے زمین کی اورینٹیشن ود رسپیکٹ ٹو سن اس کے ساتھ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں وہ صرف اینگل ہی ڈسٹرب ہو جائے تو زمین کے موسم بدل جائیں اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ سورج کو ختم کر دے اور ہمیشہ کے لیے رات کو زمین کے اوپر کر دے تو زمین پہ کوئی بھی زیرو زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ زمین کے اوپر جو زندگی ہے وہ اس خوراک کی وجہ سے ہے جو اس زمین سے پیدا ہوتی ہے اور اس زمین کو جو خوراک والا معاملہ چل رہا ہے زمین کا وہ سورج کی وجہ سے ہے سورج کی روشنی کی وجہ سے فوٹو سنتھیسز جسے ہم زیائی تعلیف کہتے ہیں اس کی وجہ سے پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں پودوں کی اپنی نشو نما بھی سورج کی روشنی کی وجہ سے اسی جو روشنی کی وجہ سے خوراک جو پودوں کی بنتی ہے اور پودے خود پروان چڑھتے ہیں ان پودوں کو ہم کھاتے ہیں انہی کو جانور کھاتے ہیں جانوروں کا گوشت ہم کھاتے ہیں یہ پورے کا پورا جو فوڈ سائیکل ہے وہ سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اگر سورج ختم کر دیا جائے یا سورج کچھ عرصہ کے لیے غائب ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے رات آ جائے دن کی بجائے تو زمین پہ کوئی زندگی بھی قائم نہیں رہ سکتی کیونکہ ظاہر ہے کہ پودے اپنی خوراک نہیں بنا سکیں گے اور جب خوراک ختم ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ زندگی ختم ہو جائے گی تو اس جملے کی سینسٹیوٹی اور اس جملے کی حساسیت اور کرٹیکلٹی جو آج ہم پہ کھل کے سامنے آئی ہے آج سے پہلے نہیں آئی تھی پہلے تو لوگ زیادہ زیادہ یہ سوچتے ہوں گے کہ یار سورج نہیں ہوگا رات ہوگی تو ہم روشنی کے بغیر کام کیسے کریں گے پہلے تو لوگوں کو یہ چیزیں نہیں پتا تھی کہ یہ سائنٹیفک جو فیکٹس ہیں فزیکل فنامن آف نیچر یہ سب کے سب سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں اب ذرا اس جملے کو اگر غور سے سنیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا ان سے فرماؤ کہ بھلا بتاؤ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک کے لیے تم پر رات ہی کر دے من الہ غیر اللہ اللہ کے علاوہ اور کون الہ ہے کہ تمہارے لیے روشنی لے آئے افلا تسمعون کیا تم سنتے نہیں ہو یعنی یہ اتنا ایک کرٹیکل فنامنا ہے اتنا یونیورسل ٹروتھ ہے اس کے اوپر غور و تفکر کرو اور پھر ساتھ ہی سائمٹینیس کنٹراسٹ تم ان جان اللہ علیکم النہارا سر مدن الا یوم القیامہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ارشاد فرماؤ بھلا بتاؤ تو کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم پر دن کو قائم کر دے من الہ غیر اللہ یعتیکم باللیل تسکنون فیح تو اللہ کے علاوہ اور کون الہ ہے جو تمہارے لیے رات لے آئے کہ تم اس میں آرام کر سکو افلا تبصرون کیا تم تمہیں یہ باتیں سجھانے کے لیے کافی نہیں ہے تم دیکھتے نہیں ہو اب یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے پورا دن بھی کوئی شخص سویا رہے اس کی جو جسم کی ریکوائرمنٹ ہے اس وقت تک پوری نہیں ہوگی جب تک کہ رات کے وقت میں آرام نہ کرے یہ تو اب سائنٹیفکلی کئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ رات کے وقت ہمارے جسم سے ایسے ہارمونز نکلتے ہیں جو ہمارے جسم کے اندر قوت مدافعت والا معاملہ ہے اس کو سپورٹیو ہوتے ہیں اور وہ دن کو سونے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ایک تو ہمارا سب کا کامن ایکسپیرینس ہے کہ آپ پورا دن سوئے رہے ہیں تو تھکاوٹ نہیں اترتی لیکن رات کے اوقات میں چار سے پانچ گھنٹے بھی کوئی آرام کر لے 
تو اس کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے یہ تو وہ چیز ہے جو ہم فزیکلی آبزرو کرتے ہیں کئی ایک ہڈن چیزیں ہیں جو سائنٹیفک فیکٹس کی وجہ سے نون ہے اب کہ رات کے اوقات کے اندر جو سونا ہے وہ دن کی اوقات کے اندر سونا اس کے مقابلے میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ رات کے وقت جو شخص آرام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رات کو چونکہ جبلی طور پر اور فزیکل فنامن آف نیچر کے کانٹیکسٹ میں بنایا ہی اس اعتبار سے ہے کہ انسان کے جسم کو راحت ملتی ہے رات کے وقت سونے سے اسی لیے جو لوگ شفٹوں میں جابس کرتے ہیں آپ دیکھیں گے اکثر ان میں سے لوگ جو ہیں وہ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اس کی کئی ایک ریزنز ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ چونکہ دن کا ٹائم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تگودو کے لیے بنایا ہے فکر معاش کے لیے اور رات کا وقت جو ہے وہ سونے کے لیے تو جب نیچر کو بدلا جائے گا تو اس کے نگیٹو افیکٹس سامنے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ اگر ہم قیامت کے دن تک کے لیے تم پر ہمیشہ کے لیے دن ہی دن کر دیں اللہ کے علاوہ کون سا الہ ہے جو تمہارے لیے رات لے آئے کہ تم اس میں آرام کر سکو وہ مر رحمت ہی جاکم النہار یہ اسی کی رحمتوں میں سے ہے کہ جو اس نے رات اور دن کو بنایا لتسکنوفی کہ رات کے اندر تم سکون حاصل کرو نیند کے ذریعے ولی تب من فضلی ہی اور دن کے اوقات کے اندر اس کا فضل تلاش کرو یعنی معاش والا معاملہ کرو ولا علقم تشکرون اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بن سکو یعنی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری یہ الٹیمیٹ ریکوائرمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے ایک تو شکر گزاری یہ ہے کہ انسان اپنے زبان سے شکر ادا کرے ایک ہے فزیکلی اس کے اعضاء شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے جواب میں اس کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے دی بیسٹ ڈیفینیشن شکر کی یہ ہے کہ جس اللہ نے آنکھیں دی ہیں ان آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ ان آنکھوں کے ساتھ اللہ کی نافرمانی نہ ہو جس اللہ نے جو ہے وہ کان دیے ہیں ان کانوں کے ساتھ اللہ کی نافرمانی نہ ہو جس اللہ نے ہاتھ دیے ہیں ان ہاتھوں کے ساتھ اللہ کی نافرمانی نہ ہو اسی طریقے سے جتنے اذاں ہیں انسان کے جسم میں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہو جائیں تو یہ فزیکل پریکٹیکل شکر گزاری ہے صرف کوئی جو ہے وہ شکر الحمد کہتا رہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیحات بیان کرتا رہتا ہے اور کرتوت اس کے جو ہیں وہ برے ہیں نافرمانی والے ہیں تو یہ شکر تو اللہ تعالیٰ کو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے یہ تو اس شخص کی مثال ہے کہ جیسا کوئی شخص جو ہے وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ کہہ رہا اور اس کا اسٹیرنگ جو ہے وہ رائٹ کی طرف جا رہا ہو تو ٹھوک دے گا سامنے آنے والی گاڑی کو اگر وہ ٹو وے ٹریفک ہے اس روڈ کے اوپر تو صرف زبان سے کہنے کے کہ لیفٹ رہنا ہے ریفٹ رہنا ہے یا امریکہ میں رائٹ پہ رہنا ہے رائٹ پہ رہنا ہے تو وہ اس سے کام نہیں چلے گا بلکہ فزیکلی اس کے اوپر ایکٹ بھی کرنا ہوگا تو یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے گاڈ کو جو رسپانس کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر رسپانس فرماتا ہے تو یہ بہت زبردست چیز ہے کہ یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ہے دن اور رات کا آنا جانا اور یہ جو آلٹرنیٹولی اللہ تعالیٰ نے یہ سائیکل طے کیا ہے یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے رات سے پہلے دن کو نہیں لا سکتی دن سے پہلے رات کو نہیں لا سکتی اس پہ ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں ہے ہمارا زیادہ سے زیادہ سائنس جو ڈیل کرتی ہے وہ ڈسکوریز کے ساتھ کرتی ہے کہ ہم ڈسکور کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ ایسے ہوتا ہے کیسے ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں فزیکل فنامن آف نیچر اور اسی کے پیچھے خدا ہے اس پہ میں نے بڑا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر ون ٹوینٹی ایٹ گاڈ از اونلی 
اینڈ الون کریٹر آف دس یونیورس خدا ہی واحد اور یکتا پیدا فرمانے والا ہے اس کائنات کا اس کائنات میں جتنے بھی فزیکل فنامنا ہیں ان کی ایکسپلینیشن صرف گاڈ ہے گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فنامنا ان دس یونیورس اس کائنات میں ہونے والا ہر جو فزیکل فنامنا ہے جو ہم آبزرو کرتے ہیں اس کی واحد ایکسپلینیشن یہ ہے کہ خدا کے کرنے سے ہو رہا ہے انسان کے تو اختیار میں کچھ بھی نہیں ہم تو صرف ڈسکور کرتے ہیں دریافت کرتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے ہم دریافت کرتے ہیں کہ جی پودے جو ہیں وہ فوٹو سنتھیسز کے ذریعے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں ہم دریافت کرتے ہیں کہ جی پودے جو ہیں یہ پھلتے پھولتے ہیں جو وہ بارش کی وجہ سے اور بارش زمین کے اندر جاتی ہے جذب ہو کے نمکیات کے ذریعے ساری یہ ساری کی ساری چیزیں ڈسکوریز ہیں ہمارا اس میں کوئی کنٹریبیوشن تو کچھ بھی نہیں ہے اس نیچر میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کو صرف آبزرو کر کے آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تو یہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں انسان کے کرنے سے نہ تو یہ چیزیں بدل سکتی ہیں اور نہ انسان اتنی ترقی کرنے کے باوجود ان چیزوں کو اپنے اختیار میں لے سکتا ہے انسان بڑا لاچار ہے وہ یوم یونادی اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو آواز دے گا فیقول تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کدھر ہیں وہ شریک جن کے بارے میں تمہیں زوم تھا کہ اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کوئی کر سکتے ہیں وہ نظارہ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے یعنی وقت کے پیغمبر کو گواہی دینے کے لیے اپنی امتوں کے خلاف کہ انہوں نے آپ کی بات مانی ہے نہیں فقول ہاتو برہان پھر ہم امتوں سے کہیں گے لاؤ اپنی کوئی دلیل ہے ان پیغمبروں کے مقابلے پر ان پیغمبروں نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا تھا تم نے ہی نافرمانی کی ہاتو برہان فعلم حق اللہ پھر قیامت والے دن وہ جان لیں گے کہ بے شک حق اللہ ہی کے ساتھ ہے اللہ ہی کے لیے ہے وہ بل ماکان یفترون اور ان کے ہاتھوں سے ہر وہ چیز جاتی رہے گی جو دنیا میں وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے یہاں پہ لوگوں نے کتنی امیدیں لگائی ہوئی ہیں کتنے جو ہیں وہ پیر صاحبان ہیں وہ کہتے ہیں آپ ہمارے سلسلے میں مرید ہو جائیں ہم تو اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک آپ کو ساتھ نہ لے جائیں اور بھائی آپ کو کسی نے گارنٹی دی ہے کہ آپ نے بھی جنت میں جانا ہے کہ نہیں جنت کی گارنٹی جن لوگوں کو بائی نیم ملی ہے وہ تو بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ڈیفینیٹلی آپ کسی بھی بڑے سے بڑے شخص کے لیے دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ جنتی ہے چاہے اس نے دین کی بہت بڑی خدمت بھی کی ہو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا اور پھر اس سے بڑا دعویٰ کر دینا کہ آپ اس سلسلے میں بیت ہو جائیں تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا یہ دعویٰ جو شخص کرتا ہے نا جی آپ سمجھ لیں کہ وہ قرآن حکیم میں جو آیا نا کہ شیاطین جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی یہ جو انسانوں میں سے شیاطین ہیں ان کی پریکٹیکل مثال یہ لوگ ہیں جو اتنا بڑا کیونکہ یہ تکبر والا دعویٰ ہے یہ شیاطین ہی کر سکتے شیطان نے یہ تکبر والا دعویٰ کیا تھا یہ دعویٰ تو اور کوئی نہیں کر سکتا جامعہ ترمزی میں صحیح صنعت کے ساتھ حدیث ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام امیر المؤمنین وہ جب قبرستان جایا کرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی ان سے پوچھا گیا کہ آپ آخرت اور قیامت کے ذکر کے اوپر اس قدر آپ کے اوپر رکت تاری نہیں ہوتی یہ قبرستان والے معاملے میں ایسا کیوں ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات خود سنی تھی 
کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے جس کی یہ منزل صحیح ہوئی اس کی اگلی منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی اور جس کی یہ منزل پھنس گئی اس کی اگلی منزلیں اس سے مشکل در مشکل در مشکل ہوتی جائیں گی ولی اعوذ باللہ تعالی اللهم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال آمین اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم من نحييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان امين یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت کی گارنٹیاں ملی ہوئی ہیں عقل نہ ہوئے تے موجا ہی موجا عقل ہوئے تے سوچے ہی سوچا سیدنا عثمان ان خوش نصیب اصحاب میں سے ہیں جنہیں تین دفعہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے اس کے باوجود چونکہ ان کو عقل تھی ان کے ڈرنے کا مقام یہی تھا اور جن لوگوں کو عقل نہیں ہے وہ آپ ان کی آپ گفتگو سنیں وہ کہتے ہیں جناب کے جناب اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹی سی بات پہ پہنچ سکتا ہے لیکن یہ کبھی نہیں کہتے ہوئے آپ کو سنائی دیں گے کہ یار اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹی سی بات پہ پکڑ بھی سکتا ہے بندے کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے یہ کوئی نہیں کرتا بات کتنی بڑی بےمانی ہے اور اپنے ساتھ بےمانی کسی کے ساتھ کیا وہ جی ایک بدکار عورت تھی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اس نے کتے کو پیاسے کتے کو اپنے موزے میں پانی پلا دیا تھا اللہ نے اس کو بخش دیا تو یہ پہلی بات ہے یہ قرآن میں کہاں پہ یہ واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا کرائٹیریا یہی ہے کہ بدکاریاں کرو اور کتوں کو پانی پلا دو تو بخشے جاؤ گے یہ رول ہے وہ جی اللہ تعالیٰ چھوٹی سی نیکی پہ بھی بخش سکتا ہے اچھا آپ کا کون سا دعویٰ ہے کہ آپ کی کون سی ایسی چھوٹی نیکی ہے جس کے بارے میں آپ کو گارنٹی مل گئی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گنا معاف کر دے گا بتائیے اور اسی بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ ایک بڑی نیکوکار عورت تھی اس نے ایک بلی کو قید کر دیا اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت دو میں ہے نیکوکار ہونے کے باوجود اس کی چھوٹی سی غلطی کسی انسان کے ساتھ نہیں ایک جانور کے ساتھ کی ہوئی ایسی گرفت میں آئی کہ وہ دو میں تو اللہ تعالیٰ چھوٹی سی بات میں پکڑ بھی لیتا ہے اب اس صدی سے وہ یہ رزلٹ نہیں نکالیں گے وہ کہیں گے تکیا نیکیاں کا کوئی فائدہ نہیں اللہ تعالیٰ چاہے نکی جی گالتے پھاڑ بھی لے گا اس وقت بھائی جی نیکیاں کرنے کا کی فائدہ ہے مطلب آپ ایک بات کریں گے اب وہ اپنی ڈاکٹرائن ہی انہوں نے بدل لی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹرائن کچھ اور تھی تھوڑی دیر بعد اور ہوگی تو یہ ساری باتیں صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور غذب سے متعلق بیان کی جاتی ہیں اس لیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ایکسٹریم رویوں پر نہ چاہیں یہ ایز اے رول بیان نہیں کی جاتی ہیں اگر یہ ایز اے رول ہوں تو پھر تو نہ دنیا میں انبیاء کے آنے کا کوئی فائدہ ہے نہ کتابوں کا کوئی فائدہ ہے پھر ناؤز باللہ منزالک جو پورا قرآن پاک دھمکیوں سے بھرا پڑا ہے یہ پھر ساری کی ساری دھمکیاں فضول ہیں ناؤز باللہ منزالک پھر تو ٹھیک ہے جی چھوڑی تھوڑی آپ نیکیاں کرو وہ تو آپ کو پتہ ہے آج کل لوگ حرام کی کمائی سے ہاسپٹل بنا رہے ہیں حرام کی کمائی سے وہ جناب این جی اوز بنا رہے ہیں حرام کی کمائی سے وہ اتنے لوگوں کو کھلا پلا رہے ہیں اور لاکھوں لوگوں کو کہتے نہیں ہمارے دسترخوان چلتے ہیں بھائی ان دسترخوانوں سے آپ ماشاءاللہ عوام کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن ان دسترخوانوں کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دھوکہ دے سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو کرائٹیریا بالکل ڈفرنٹ ہے اللہ تعالیٰ تو حلال کے بغیر اس طرح کے معاملات کو قبول ہی نہیں فرماتا اسی کانٹیکسٹ میں میں ایک کراس ریفرنس کے طور پہ آئے تبھی میرے ذہن میں آئی کیونکہ اسلام آباد والے درس میں آج کل سورت چل رہی ہے تو وہاں پہ پچھلے ہفتے یہ آیت آئی تھی آپ کا جو یہ برو والا قرآن پاک ہے اس میں تین سو اٹھارہ نمبر پیج آپ نکال لیں 
پیج نمبر تین سو اٹھارہ سورہ طاہ آیت نمبر ایٹی ٹو اس میں آپ کو بالکل جو ڈاکٹرائن ہے کتاب و سنت کی وہ کلیر ہو جائے گی توبہ کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ کس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے پیج نمبر تین سو اٹھارہ سورہ طاہ آیت نمبر ایٹی ٹو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِّي لَغَفَّارٌ اور بے شک میں بالضرور بخشنے والا ہوں لِمَنْ تَعْبَ اس کو جو توبہ کر لے وَآمَنَا اور بات مان لے اس کو ہم عرف عام میں ایسے کہتا ہے ایمان لائے لیکن یہاں ایمان نہیں مراد ہے توبہ اس نے کر لی ظاہر ہے بات مان لی ایمان لے آئے یا بات مان لے وَعَمِلَ صَالِحَا اور نیک عمال بھی اختیار کرے سُمَّحْتَدَا اس کے بعد ان نیکیوں پر ثابت قدم بھی رہے ایتھے کہا جی جو کچھ بھی ہے تیرے معبوب کی امت سے ہے ایک کتھے لکھے ہیں قرآن و دیسیج بھائی کہ اس کی بنیاد کے پر آپ باغی ہو جائیں اللہ تعالیٰ فرمارا ہے بے شک میں معاف فرمانے والا ہوں بالضرور دو تاقید آئی ہیں انی کے ساتھ بھی اور لام کے اوپر زبر تاقید وَإِنِّي لَغَفَّارٌ اور بے شک بالضرور میں بخشنے والا ہوں لِمَنْ تَعْبَ جو کوئی توبہ کرے میری طرف رجوع لے آئے وَآمَنَا اور میری بات مان لے ایمان لے آئے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے وَآمِلَ صَالِحَا اور پھر نیک عمال بھی کرے ثُمَّ اَحْتَدَا اور اس کے بعد ثابت قدم بھی رہے یہ نہیں ہے کہ جمعہ کے جمعہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے باقی پورا ہفتہ چھٹی رمضان کے رمضان مسجد میں آ رہا ہے باقی پورا سال چھٹی نہیں ثابت قدم رہے اس کو بخشنے والا ہوں یہ تو کرائیٹیری ہے اب مجھے بتائیں پورے قرآن میں یہ کرائیٹیری ہے کہاں پہ ہے کہ آپ پوری ڈھٹائی کے ساتھ نافرمانی کرتے رہے بدماشیاں کرتے رہے حرام خوریاں کرتے رہے لوگوں کا حق غصب کرتے رہے اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کی چھوٹی سی نیکی کے اوپر بخش دے گا یہ کوئی کونسپٹ قرآن حکیم کے اندر موجود نہیں ہے یہ میرا چیلنج ہے قرآن کی ڈاکٹرائن میں نے آپ کو بتا دی ہے اور یہ مضمون جو میں نے ابھی یہ سورہ تاہ کی آیت نمبر ایٹی ٹو بیان کی ہے یہ مضمون قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا ہے توبہ کا کرائیٹیری اللہ کے ہاں بالکل مختلف ہے یہ ہماری انجیوز کا اور نافرمان لوگوں کا اور باغی قسم کے لوگ جن کو خدا کی شناخت نہیں کیونکہ اکل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ ان کو اکل کوئی نہیں اس لیے موجہ مار رہے ہیں اور جن کو اکل ہے وہ تو پھر ڈرتے رہتے ہیں ہر وقت آپ سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام ان کا ایٹیجوٹ دیکھ لیں کیا تھا ان کو چونکہ اکل تھی ان کو پتا تھا کہ ہمیں جنت کی بشارہ ضرور ملی ہوئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں اتنا سخت ہے کہ بخاری و مسلم کی متفقن سوائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی شخص انیشلی امن میں نہیں ہوگا جہاں پر انبیاء نفسہ نفسی کر رہے ہو اوتھے تو آڑے بزرگانوں کی کھنگڑے نہیں دینا یہ پنجابی جی میں یہ ٹرانسلیشن کر سکنا کہ جہاں انبیاء نفسہ نفسی کر رہے ہو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے حدیث شفاعت مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ بی میرا ڈیڑھ گھنٹے کا حدیث شفاعت پر ریکارڈڈ ادھر آپ یہ دعویٰ کریں کہ ہم جناب جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کسی کو ساتھ نہ لے جائیں تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے بزرگوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ شاید ان کے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک فضائل ہیں وہ انبیاء اکرام علیہ السلام سے بھی جاتا ہے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کتاب و سنت کی تعلیمات سے ہی غافل ہیں 
تو ٹھیک ہے آنکھیں کھل جائیں گی جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے جب مر جائے گا تو جاگ جائے گا اوہ یہ کیا ہو گیا اصل زندگی تو یہ تھی تو یہی کچھ ہی ہونا ہے یعنی لوگوں نے بڑی بڑی امیدیں لگائی ہوئی ہیں طرح کاٹ چڑھنا ہے دنیا میں بھی نکل آتا ہے کئی لوگ ہیں مطلب ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ سلاب آنے والا ہے گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے پانی یہاں پہنچ چکا ہے وہ جی پہلے بھی آندا ہے ایتھے تک نہیں پہنچتا جب وہ پھر پانی گزر جاتا ہے تو پھر تو روتے رہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا تو یہ اوہ والا معاملہ ہے بڑا خطرناک معاملہ ہے نستعین باللہ ونتوکل علیہ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آمین اب میرے بھائیو سورة القصص کا کہ آخری جو دو رکوع ہیں ان میں سے سیکنڈ لاس جو رکوع ہے یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا قارون جسے اللہ تعالیٰ نے بہت دولت کے ساتھ نوازا تھا بنی اسرائیل میں سے تھا نیکوکار بھی تھا اللہ نے اس کو نوازا بھی لیکن پھر دولت کی فراوانی کی وجہ سے وہ بگڑ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کا مخالف بن گیا ناؤد باللہ من ذالک اور یقین کریں یہ جو سٹوری ہے یہ اس کو سٹوری نہ سمجھئے گا ایک ریالٹی ہے اور یہ آج تک اسی طریقے سے قائم ہے آج بھی لوگوں کا وہی ایٹیچوڈ ہے جو اس زمانے میں امیر لوگوں کے بارے میں لوگوں کا ایٹیچوڈ ہوا کرتا تھا اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى بے شک قارون قوم موسیٰ میں سے تھا فَبَغَا عَلَيْهِمْ تو اس نے ان پر سرکشی کی وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْقُنُوزِ اور ہم نے اس کو خزانے دیئے تھے مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْءُ بِالْعُسْبَةِ اُلِ الْقُوَّةِ کہ جس کی چابیاں اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بہت بڑی طاقتور جماعت کی کمروں کو جھکا دیتی تھی یعنی بڑے بڑے اونٹوں پر اس کی جو چادبیاں لدیاں ہوتی تھی لدی ہوتی تھی اس کے خزانوں کی جو آپ سمجھ لیں انوینٹری تھی ان گیٹس کی چابیاں جن اونٹوں پر لدی ہوتی تھی ان کی کمریں بھی جھک جاتی تھی اتنی دولت ہم نے اس کو عطا فرمائی تھی اذ قال له قومه جب کہا اس کی قوم نے اس سے لا تفرح مت شیخی بگاڑ بے شک اللہ تعالیٰ شیخی بگاڑنے والوں کو اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا اور طلب کر اس مال کے ذریعے جو تجھے اللہ نے دیا ہے آخرت کا گھر یعنی اللہ کے ڈیوائن بینک میں جمع کروا اللہ کی راہ میں خرچ کر اس سے آخرت خرید تو وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنِيَا اور دنیا میں اس میں سے اپنا نصیب فراموش مت کر جو بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کا مال وہ ہے جو اس نے کھا کے ختم کر لیا یا پہن کر بسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر لیا باقی تو اس کے ورسا کا مال ہے تو تو اس دنیا کے مال میں سے نصیب جو ہے یعنی لوگوں کو پہ خرچ کر کے غربا پہ آخرت میں اپنا حصہ کر وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ لَيْكَ اور احسان کر اس مال کے ذریعے غربا پر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے وَلَا تَبْغِلْ فَسَادَ فِي الْأَرْضِ اور مت خواہش کر زمین میں فساد مچانے کی اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا 
یہ بہت کریٹیکل ٹاپک ہے مسئلہ نمبر 51 میرا ریکارڈڈ موجود ہے فتنہ مال دنیا پرستی کی مذمت اور اس کا علاج جس میں میں نے قرآن حکیم سے گیارہ آیات کراس ریفرنسز کے طور پر اور سترہ صحیح الاسناد احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے بیان کی ہیں اسی کانٹیکسٹ کے اندر اب میں وہ احادیث اور آیات یہاں پر کور کروں پھر ڈیڑھ گھنٹہ چاہیے مسئلہ نمبر 51 اہل سنت پاک ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب کارون کو جب لوگوں نے سمجھایا کہ بھئی اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کم از کم جو ڈیٹم لیول کے اوپر زکاة والا معاملہ ہے وہ تو تو دے تو بجائے یہ کہ وہ اپنی اصلاح کرتا وہ آگے سے کیا کہتا ہے قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْم وہ کہنے لگا کہ مجھے تو یہ جو کچھ ملا ہے اپنے علم کی وجہ سے میری صلاحیتیں ہیں میں نے دن رات ایک کیا ہے میں بڑا سمجھدار ہوں میں بڑا چلاک ہوں میں نے بڑے طریقے کے ساتھ بزنس کیا یہ تو میری علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِ جو میرے پاس ہے اَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونَ کیا اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعَ جو قوت میں بھی اور جمعیت میں بھی مال جمع کرنے میں یا اسباب جمع کرنے میں قارون سے بھی بڑھ کے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا قارون کو یہ گھمان نہ ہوا کہ یار میری دولت بھی ایک دن ختم ہو جانی ہے وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُرُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ اور اللہ تعالیٰ نے ان مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں دریافت بھی نہ کیا یعنی بلکل ایکزیکٹیف ڈسین سنا کے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دیا فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِ تو ایک دن قارون پوری ٹھاٹ کے ساتھ زیب و زینت کے ساتھ پوری شان و شوقت کے ساتھ آج کے دور میں آپ سمجھ لیں اپنی وہ لینڈ روور کے اندر تھری پیس سوڈ پین کے اور اس زمانے میں وہ گون پین کے اور اپنے اس جتھے میں خوبصورت قسم کے اونٹوں پہ بیٹھ کے جب نکلا قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا تو کہنے لگے وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کے آرزومن تھے پاکستانی قوم صحیح طریقے سے انہوں نے جب دیکھا کہنے لگے یا علیہ تعالیٰ مثل ما اوتی قارون کاش ہمیں بھی اس قسم کی دولت ملتی جو اللہ نے قارون کو دی ہے انہو لذو حو عظیم بے شک یہ تو بڑا خوش نصیب ہے جس کے بعد اتنی دولت ہے دیکھو اللہ کے کرم ہے چاہے وہ آرام کے ذریعے کمایا ہے یا جو کچھ مرضی ہے وہ عام لوگ تو یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جناب یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے یعنی لوگوں کے نزدیک کرائیٹیریا یہ ہے کسی کے پاس دنیا میں بڑا سٹیٹس آ جانا مال آ جانا یہ کرائیٹیریا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا اس پر فضل و کرم ہے اللہ کے نزدیک تو یہ کرائیٹیریا نہیں ہے ورنہ تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اس معاملے میں یہ کرتا بخاری اور مسلم کی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دیا جائے کہ ان کے روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے سبسسٹس لیول کے اوپر اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ حفظہ اور عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام سے جب نراز ہوئے اور آپ نے ایلہ والا فرمایا معاملہ اور گھر کی چھت پہ چڑھ گئے ایک مہینے کے لیے تو اسی دوران سیدنا عمر ملنے کے تو آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عمر نے دل لگی کی کہ آپ کا موڈ ٹھیک کیا جائے کیونکہ آپ ناراض تھے اپنی بیویوں پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی باتیں انہوں نے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور سیدنا عمر نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک پہ چٹائی کے نشان ہیں یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے 
یعنی اوپر کرتا بھی نہیں تھا صرف تحمد بادی بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر نے رونا شروع کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسروں کے سرا رومن اور پرشین امپائر کے ہیڈز دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہو کے اس حال میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر دنیا کی حقیقت لگتا ہے تم پہ بھی ابھی تک نہیں کھلی سیدنا عمر سے کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کی سعادت لوٹ لیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا یہی چیزیں تھیں جنہوں نے پھر خلفہ راشدین کا قبلہ سیدھا رکھا ہوا تھا سیدنا عمر نے بالکل ڈنڈے کے زور کے اوپر جو قوم کو سیدھا چلایا ہے دنیا کو تین طلاقیں دی ہوئی تھی انہوں نے جنہوں نے اپنے نبی کی صحبت میں یہ چیزیں لرم کی ہوئی تھی ان کا پھر ایٹیچیوڈ یہی ہونا تھا اسی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد بت پرستی کی طرف شرک کی طرف لوٹ جاؤ بلکہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ میرے بعد دنیا کے خزانے تم پر کھول دیے جائیں گے اور بخاری مسلم کی اور حدیث میں آتا ہے کہ پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور پھر جس طرح اگلی قومیں ہلاک ہوگی تم بھی ہلاک کر دیے جاؤ گے بولے آزو بلّہ تعالیٰ اور وہی ہوا ہے آپ دیکھ لیں یعنی آپ وسلم کی وفات کے ساتھ آٹھ سال کے بعد رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو چکی تھی کھربوں آج کے کھربوں ڈالرز مسلمانوں کو سلانہ جزیہ ملتا تھا رومن اور پرشین امپائر سے کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا تین بر اعظموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی تھی ان لوگوں کی کہ جن کے پاس دو وقت کی روٹی نہیں ہوتی تھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ ہماری حالت تھی بعض کا ایک مہینے بعض کا دو بعض کا تین مہینے تک ہمارے گھر چولہا ہی نہیں جلتا تھا اور دو کالی چیزوں کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا اور کھجوریں بھی یہ نہ سمجھیں کہ کوئی پیٹیوں کے حساب سے دو کھجوریں صبح دو شام کے وقت ایک میٹھے پانی کا پیالہ صبح اور ایک شام کیونکہ اس وقت میٹھا پانی بھی ایشو تھا بڑی دور سے بھر کے لانا پڑتا تھا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت تھی اور جب پھر امت عیاشیوں میں پڑی پھر آپ دیکھ لیں کہ صرف مسلمان حکومت رہ گئی اسلام والے معاملات جو ہیں وہ چند ایک ظواہر تک رہ گئے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے کوڑے اس امت کے اوپر پڑے اور جن کی باقیات ابھی تک موجود ہیں تو یہ ہمیشہ سے اس طریقے سے ایٹیچیوڈ رہا ہے مسئلہ نمبر ففٹی ون میں میں نے یہ ساری احادیث الحمدللہ بیان کی ہیں کتنا خوش نصیب ہے یہ قارون یہ کن لوگوں نے کہا جو دنیا کی زندگی کے طلبگار تھے جو وقال الدین اوت العلم اللہ اکبر اور وہ لوگ کہنے لگے جن کے پاس العلم تھا سائمٹینیس کنٹراسٹ علم والوں کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی آپ جذبات تو کہہ رہے ہیں واقعی اللہ کا بڑا کرم ہے جناب اتنی مال و دولت ہے اللہ نے اتنی عزت دی ہے لیکن علم علم والے لوگ جو ہیں وہ علمی پیرائے میں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں وہی لیکم وہ ان کو بھی سمجھاتے ہیں تمہاری خرابی اور سترہ ناس ہو جائے تم لوگوں کا تم نے یہ کرائٹیریا بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور کامیابی کا وہی لیکم ثواب اللہ اللہ کے حضور بہتر اجر تو ان لوگوں کے لیے ہے ثواب جو ایمان لے آئے اور بات مان لیں اور نیک عمل اختیار کریں صابرون اور یہ جو نعمت ہے بجز صبر کرنے والوں کے کسی کو نہیں ملتی جو دنیا میں صبر کی زندگی گزارے گا اسی کے لیے آخرت کے اندر کامیابی ہے بھائی دنیا میں تو گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے 
حرام سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے نیکیوں پر استقامت کے لیے بھی صبر چاہیے ظاہر ہے فجر کے وقت اٹھنا کوئی آسان کام ہے گرمیوں کے روزے رکھنا آسان کام ہے اور تکلیف کے اوپر بھی صبر چاہیے پھر ان اللہ معصابرین ہے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں میں نے پچھلی دفعہ بھی کی تھی کہ میرے بھائیوں ایک ارب ایک روپیہ اور ایک ارب میں کوئی فرق نہیں ہے ایک روپے اور دو روپے میں تو فرق ہے ففٹی پرسینٹ کا ادھر سے بیٹھا ادھر سے چلے جاؤ ایک اور دو روپے میں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ففٹی پرسینٹ کا فرق ہے لیکن ایک ارب ایک روپیہ اور ایک ارب میں کوئی فرق ہے نکلی جی پر اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈبوئے اس کے ساتھ جو پانی لگے گا وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی اگر کوئی شخص ایک روپیہ ضائع کر کے ایک ارب روپیہ کما لے وہ فائدے میں ہے یا وہ شخص فائدے میں جو ایک روپیہ خرچ کر کے ایک ارب روپیہ گوا دے ظاہر جو ایک روپیہ خرچ کر کے تو یہ ایک ارب اور ایک روپے کی جو ریزیملس ہے یہ بھی نہیں بنتی دنیا اور آخرت کی کیونکہ وہ انفینٹ لائف ہے بلکہ یہ ریشو پروپورشن تو قبر کی زندگی اور دنیا کی زندگی کا نہیں بنتا آپ قبرستان چلے جائیں آپ کو میجارٹی مردے ایسے ملیں گے کہ جن کی اپنی عمریں اتنی نہیں تھی اس سے زیادہ ان کی قبر میں زندگی گزر چکی ہوئی ہے اگر ان کی آپ ڈیتھ کی ڈیٹ نکالیں بلکہ ابھی آٹھ سے آپ جو سو سال پہلے تک لوگ مرے ہوئے ہیں ان کی اپنی عمریں تو اتنی نہیں تھی اور جو چودہ سو سال یا دس ہزار سال پہلے لوگ مرے ہوئے ہیں ان کی اپنی زندگی کتنی ہوگی لیکن قبر میں اس سے زیادہ زندگی گزر چکی ہے اور آخرت کی زندگی تو ابھی باقی ہے صرف قیامت کا دن ہی پچاس ہزار سال کا دن ہے اس کے ساتھ ہی آپ کمپیر کریں تو بندہ انبلیویبل ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ یہ صبر کرنے والوں کے لیے ہے ان لوگوں نے کہا فخسفنا بھی پس ہم نے غرق کر دیا فرون قارون کو بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین میں یعنی وہ اپنی دولت کے سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا تو کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو ہمارے مقابلے پہ اس کی مدد کر سکتی مندون اللہ اللہ کے مقابلے پر اور نہ ہی وہ اپنا انتقام لے سکا اللہ سے کون انتقام لے سکتا ہے وہ اصبح اب وہ لوگ جنہوں نے کل تک تمنا کی تھی کہ اسی بھی اس طرح سے امیر ہوں دے جب انہوں نے دیکھا کہ اپنی دولت کے سمیت دھسا دیا گیا زمین میں انہوں نے صبح اس حال میں کی کہ وہ آرزو کر رہے تھے یقولون اب پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رزق کشادہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے تنگ کر لیتا ہے یعنی رزق کا زیادہ یا کم ہونا اس کی بزرگی کی اللہ کے حضور کامیابی کی دلیل نہیں ہے لولا اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہم بھی زمین میں دسا دیے جاتے یعنی اگر یہ اینڈ یہی ہونا تھا قارون کا تو شکر اللہ تعالی ہمیں دولت نہیں دی ہے اگر یہی اینڈ ہونا تھا شکر ہے اس اللہ کا اگر اللہ کا ہم پر فضل نہ ہوتا تو ہم بھی زمین میں دسا دیے جاتے وہی کا اور اب پتا چلا افسوس اب پتا چلا کہ جو ناشکرے لوگ ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے یہ ناشکری تھی نا قارون کی قارون کو کافر نہیں تھا مسلمان تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا بس ایک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرنے والا معاملہ ہے اس میں اس نے جو ہے وہ غلط رویہ اختیار کر لیا بلّہ تعالیٰ 
تو یہ میرے بھائیوں بہت ایک سمجھ لیں عبرت انگیز واقعہ ہے اس بنی اسرائیل کی امت کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ہماری عبرت کے لیے اب دیکھ لیں قرآن میں ہر ایک وہ واقعہ موجود ہے جس کے اندر میں سمجھتا ہوں یہ تو پاکستانی قوم کے لیے عبرت ہے یہ جو جالی قسم کی اور جھوٹی من گڑت روایتیں ٹی وی کے اوپر حدیث نبوی کے نام پہ چلاتے رہتے ہیں اس کی بجائے یہ ایک یہ کم از کم یہ ایک رکو ہی جو ہے نا وہ دو تین دن کے بعد چلا دے نا تو یہ پناما والے ایشوز نہ سامنے آتے کم از کم لوگ جھنجھوڑے تو جاتے کیونکہ لوگوں کو مطلب آخرت کے حوالے سے کوئی شرم و حیا نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں دنیا کی جو دولت ہے یہ سب کچھ بولے آدب اللہ تعالی تلک الدار الاخرت نجعلها للذین لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا یہ اخرت کا گھر ہم مخصوص کر دیں گے اس کی نعمتوں کو ان لوگوں کے لیے جو زمین میں سرکشی نہیں کرتے اور نہ فساد برپا کرتے ہیں والعاقبت للمتقین اور انجام اچھا تو صرف ڈر جانے والوں کا ہے پرہیزگار لوگوں کا جو اللہ سے ڈر جائیں کہ کسی نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے بس اسی کے تابع فرمان ہو جائیں ان کے لیے مل جا ابل حسنتی فلاح خیر جو کوئی اللہ تعالی کے پاس نیکی لے کر آئے گا تو اس کا سلا اس سے بہتر پائے گا جو سورت النام میں ہے نا مل جا ابل حسنتی فلاح اشر جو کوئی ایک نیکی بھی لے کر آئے گا وہ دس گنا پائے گا مل جا اب سیاتی اور جو کوئی برائی کے ساتھ آئے گا تو اللہ تعالیٰ تو بدلہ نہیں دے گا اس کے گناہوں کے بدلے میں اتنا ہی مگر جو اس نے امال کیے ہوں گے یعنی ایک برائی کے بدلے ایک برائی کے اکویلنٹ اس کو عذاب ہوگا لیکن نیکی اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے والا ہے وہ کئی گنا بڑھا کر اس کو سلا دے گا الحمدللہ بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی تبلیغ آپ پر فرض کر دی ہے جو سورت النام کی بھی آیت نمبر انیس میں آیا قرآن اور یہ قرآن اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں میری طرف اس لیے وہی کیا گیا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں اور ہر اس شخص کو جس تک یہ قرآن کی دعوت پہنچ جائے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پہ فرض کر دیا ہے قرآن کی دعوت اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرومنٹ آف دعوت کیا ہے قرآن مسئلہ نمبر ایٹی فائیو میرا اسی پہ ریکارڈڈ ہے قتال اور قرآن قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات انسٹرومنٹ آف دعوت قرآن ہے اور سورت الفرقان میں بھی آیا فلاط و تعل کافرین و جاہد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی اس کتاب کے ذریعے بڑا جہاد کرنا ہے بڑا جہاد کیا دعوت القرآن قرآن کی دعوت آ گئی تو ساری چیزیں اس کے اندر ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ پر فرض کیا ہے اس قرآن کی تبلیغ کو لو کا علامات تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہیں پر واپس لے آئے جہاں پہ آپ چاہتے ہیں یعنی آپ کو اہل مکہ نے نکالا تھا اس دعوت قرآن کو آپ عام کریں ایک دن آئے گا کہ آپ فاتح ہو کر مکے کی سرزمین میں واپس آئیں گے اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ آٹھ سال کے اندر اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے اور اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا جن سے تکلیف اٹھائی ہوئی تھی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 
آپ فرما دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہو ومن ہوا فی ضلال مبین اور اس کو بھی جو کھلی گمراہی میں ہے یہ حساب کتاب اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ عمل دن بتا دے گا لیکن اس دن بتانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا فائدہ تب ہے جب ہمیں مرنے سے پہلے ہمیں پتہ چل جائے کیا حق اور کیا باطل ہے وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْعَيْنْ يُلْقَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تو قطعاً یہ امید نہیں تھی کہ آپ کے اوپر کتاب نازل ہوگی اِلَّا رَحْمَتًا مِنْ رَبِّكَ محض یہ آپ کے رب کی رحمت ہے فَلَا تَكُونَنَّا وَحِيرًا لِلْكَافِرِينَ تو دیکھئے آپ پھر کافروں کے مددگار مت بنیے گا یہ بڑی اہم آیت ہے سورہ قصص آیت نمبر 86 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو کوئی قطعن یہ امید نہیں تھی کہ آپ کو یہ کتاب دی جائے گی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمر مبارک چالیس سال ہوئی لیونر ایئرز کے اعتبار سے اور سولر ایئرز کے اعتبار سے سمجھ لیں تقریباً کوئی ساڑھے اڑتیس سال اس وقت اچانک دنیا سے دل اچاٹ ہوا اس سے پہلے بھی آپ اللہ کی حفاظت میں تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود نہیں پتا تھا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں جب تک کہ اللہ نے مبوس نہیں کیا اسی لیے تو بخاری مسلم میں آتا ہے جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ پہ کیا کیفیت تاری ہوئی ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی آتے اور کہتے کہ میں چالیس سال سے جس مبارک لمحات کا انتظار کر رہا تھا وہ آگئے پھر آپ کی بیوی آپ کو ورکا بن نوفل کے پاس لے گئی جو عیسائی عالم دین تھے جن کے پاس پروفیسیز موجود تھیں بنی اسرائیل کی کتابوں میں سے انہوں نے کہا انقریب اللہ تعالیٰ آپ کو پیغمبر بنا کے مبوس کرے گا لیکن آپ کی یہ قوم جو آپ سے اتنی محبت کرتی ہے وہ آپ کو اس جگہ سے نکال دے گی حضور نے کہا مجھے صادق اور امین کہتے ہیں میں سب کی آنکھوں کا تارہ ہوں مجھے نکال لیں گے انہوں نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پہلے جس نے بھی اس دعوت توحید کو بلند کیا اس کے ساتھ یہی کچھ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا کاش میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا لیکن وہ پہلے ہی فوت ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے اس وقت مبوس کیا گیا اور پھر بعد میں رسالت عام کرنے کا جو حکم آیا وہ تین سال کے بعد آیا اس سے پہلے صرف قریبی رشتہ داروں کے لئے حکم آیا تھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو قطن یہ امید نہیں تھی کہ یہ کتاب آپ کی طرف نازل ہوگی بلکہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے تو آپ کافروں کے مددگار مت بنیے گا وَلَا يَسُدُّنَّكَ عَنْ آیَاتِ اللَّهِ اور خیال رہے وہ ہرگز نہ روکیں آپ کو اللہ کی آیات سے بعد اذ انزلت الیک بعد اس کے کہ وہ آیات آپ پر نازل ہو چکی ہیں کافر آپ کو اس سے بھجلا نہ دیں اس راہ حق سے وَدْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور آپ لوگوں کو بلائیے اپنے رب کی طرف اور آپ شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہوئیے گا وَلَا تَدُومَ عَنْ اللَّهِ إِلَاحًا آخر اور مت آپ پکاریے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور الہ کو لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے کلو شیئن حالق ہر شیئ کو فنا ہے اللہ وجہ سوائے اس ذات کے ویسے لفظی تجمہ ہے سوائے اس کے چہرے کے یعنی یہاں پہ چہرے کی تعویل ظاہر ہے ذات کے اعتبار سے ہوگی مسئلہ نمبر فورٹی ون میرا اسماع و صفات کے حوالے سے ریکارڈڈ موجود ہے میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لہو الحکم اسی کے لیے ہے حکمرانی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور تمہیں لوٹ کر اسی کی جانب جانا ہے یہ سورة القصص کمپلیٹ ہوئی اب یہ جو ٹاپک ڈسکس ہوا ہے ابھی ہمارے تقریباً دس منٹ باقی ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ اسی کے لیے کراس ریفرنس کے طور پر سورہ اشورہ کا آخری رکوع نکال لیں پارہ نمبر پچیس میں سورہ اشورہ سورت نمبر فارٹی ٹو اشورہ 
مشورہ آپ کے اس بلو والے قرآن پاک پہ پیج نمبر ہے فور ایٹی نائن فور ایٹی نائن سیکنڈ لاسٹ آیت ہے فور ایٹی نائن سیکنڈ لاسٹ آیت ہے سورہ اشورہ آیت نمبر ففٹی ون ففٹی ٹو اور ففٹی تھری یہ آخری تین آیات ہیں سورہ اشورہ کی وما کان علی بشرن اور کسی بھی انسان کے لیے شایہ نہیں ہے کسی انسان کا یہ مقام ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے اللہ مگر یہ وحید کہ اللہ اس پہ وہی نازل فرمائے گا او من ورائی حجاب یا پردے میں اس سے گفتگو کرے گا جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی او یرسلہ رسولہ یا اس کی طرف کوئی رسول یعنی کوئی فرشتہ بھیجے یہ تین موڈ ہیں وہی کے یا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں علقاء کرے گا یا اللہ تعالیٰ پردے میں گفتگو کرے گا یا اس کی طرف کوئی فرشتہ بھیجے گا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءَ پس وہ وہی کرے گا اس کے اذن سے جو وہ چاہے گا یعنی وہ فرشتہ اپنی مرضی نہیں ہوگی اللہ کی مرضی کے ساتھ وہ وہی کر دے گا اس نبی کے دل پر اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے حکمت والا ہے انسان کی تو اوقات ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیکٹ اس کے ساتھ کلام کرے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں وہی ڈالے حجاب میں بات کرے یا اس کی طرف کوئی فرشتہ بھیجے وَقَذَالِكَ أَوْحَيْنَا اور اسی طریقے سے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی طرف بھی وہی کی روحم من امرنا اپنی طرف سے روح یعنی یہ قرآن روح قدس کے ذریعے مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَ الْإِيمَانِ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ہی ایمان کو ایمان کی تفصیلات ایک تو بیسک لیول کا ایمان ہے نا ایک گوڑ کو ماننا وہ تو تھی ایمان کی تفصیلات کیا تقاضے ہیں ان کی ڈیٹیلز کیا ہیں اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے آپ نہ کتاب کو جانتے تھے نہ ایمان کو ولیکن لیکن ہم بنا دیتے ہیں اپنی طرف سے نور ہدایت اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں یعنی یہ نور ہدایت آپ کی طرف آیا جو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چپٹر میں کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے کامل ہدایت عطا فرمائی اور اب ہماری ہدایت کا ذریعہ بھی قیامت تک کے لیے اللہ کی کتاب ہے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے اس کامل ہدایت تک پہنچا دیا وَجَدَكَ ضَالًا فَحَدًا ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو کمال میں ہدایت کی آلہ ترین منزل تک پہنچا دیا وَإِنَّكَ لَتَحْدِي إِلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کی وجہ سے اب آپ بھی لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں یعنی آپ جو اب آپ بھی ویسے چمکدار سورج بن چکے ہیں جو لوگ کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامل ہدایت عطا فرمائی اور اب بے شک آپ بھی لوگ کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں سراط اللہ اللذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اس اللہ کی راستے کی طرف کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اس کا مالک وہی اللہ ہے آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ ہی کی طرف سارے کاموں کو لوٹ کر جانا ہے 
یہ بھی دیکھ لیں سورہ اشورا کی کنکلوژن ہے کتنا کرٹیکل ٹاپک ہے وہی کے ٹاپک پہ یہ ضرور سنام ہے قرآن حکیم کا اپیکس ہے کہ وہی کے موڈ کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے نبیوں تک بات پہنچاتا ہے میرے پاس جیلم شہر میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں اسکن اسپیشلسٹ بس آپ کو پتہ چل گیا ہوگا میں کن کا ذکر کر رہا ہوں تو وہ میرے پاس آئے اور مجھے وہ کہنے لگے جی بیٹا علی مجھے بتائیں آپ کا کیا عقیدہ ہے وہی جو ایک بریلوی مقطع فکر سے تھے نا تو وہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی وہ جو ہم لوگ ہیں وہ نبی کو پیدائشی نبی مانتے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں چالیس سال بعد نبوت ملی تو یہ وہ ساری وہ بحثیں کرنا چاہ رہے تھے تو میں نے ان کو میں نے کنزر ایمان اٹھایا امام آوزا بریلوی المتوفا تیرہ سو چالیس ہجری کا ترجمہ میں نے کہا جی یہ قرآن پاک آپ کا قرآن پاک ہے ظاہر آپ تو مولویوں نے قرآن بھی تو اپنے اپنے بنا لی ہے نا کسی کا بیان القرآن ہے تو کسی کا کنز المان ہے تو کسی کا ضیاء القرآن ہے تو اس طرح ہم لوگوں کے اپنے اپنے ہمارے نزدیک تو سارے ترجمے ایک ہی ہیں ہم تو انیس بیس کے فرق کے ساتھ کوئی فرق نہیں سمجھتے الفاظ کے چناؤ میں میں نے کہا یہ کنزر ایمان شریف ہے سورہ اشورا کا یہ رکو جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے میں نے کہا یہ میں ترجمہ لفظ بہ لفظ امام احمد بریلوی صاحب کا پڑھ کے سناتا ہوں جو اس میں احمد بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا وہ میرا عقید ہے تو جب میں ان کو یاد پڑھ کے سنائی تو ان کا رنگ فق ہو گیا میں نے کہا جی اس سے کیا رزلٹ نکلتا ہے آپ بتا دیجئے پھر میں نے ان کو بتایا بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام والا جو معاملہ ہوا آپ نے کہا مجھے کمبل اڑا دو پھر وہ آئے نازل ہوئی المزمل اور یہ سارے معاملات ہوئے میں نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے چالیس سال سے یہ انتظار ہوتا تو آپ کی کیفیت تو نہ جاری ہوتی تو وہ خیر الحمد مان گئے اس وقت تو مان کے اٹھے مجھے بات کری پتا بات کا معاملہ اللہ کے سبور تھا لیکن اس ٹائم انہوں نے یہ بات مان لی کہ واقعی ایسا ہے میں نے کہا اب آپ دیکھ لیں کہ پورے ایک مقبہ فکر کو بالکل غلط عقیدہ بتایا گیا ہاں وہ جزوی درست ہے کہ نبی مبوس ہونے سے پہلے بھی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اس سے گناہ کبیرہ کا ظہور نہیں ہوتا وہ اللہ کی اسپیشل پروٹیکشن میں ہوتا ہے لیکن مبوس وہ اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اسے مبوس کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے چالیس سال کی عمر میں کیا ہے سورہ تاہا میں سورہ قصص میں پڑھ کے دیکھ لیں کہ کس طرح ڈر گئے جب ان کی پہلی ملاقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوئی حجاب کے اندر ہی تو پھر اللہ تعالیٰ کہ ہم نے تجھے چن لیا ہے نبوت کے لیے انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ ہاں یا اللہ میں تو بچپن سے انتظار کر رہا تھا کہ کب آپ سے ملاقات ہوگی تو یہ اللہ تعالیٰ اسپیشل پروٹیکشن میں رکھتا ہے لیکن مبوس کرتا ہے پہلے وہ ڈائنامک لائف پروفٹ گزار ہوتے ہیں پھر ان کو اس میں سے اٹھایا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ چیز ثابت کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر خاطر وہ جو چاہے کر سکتا ہے ایک ایسے شخص کو جو یتیم ہے اور ایسا شخص کے جو جس کو باپ کی شفقت نہیں ملی ہے ماں کی محبت اس طریقے سے نہیں ملی ہے اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اور جو کسی سے دنیاوی تعلیم پڑا ہوا بھی نہیں ہے کوئی یونان میں بھی نہیں پیدا ہوا جو اس وقت علم کا گڑھ تھا اور عرب کی امیین میں پیدا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جو ہے وہ ہزاروں سال کی بڑی بڑی سلطنتیں رومن اور پرشین امپائر الٹنے والا ہے اور صرف چند سالوں کے اندر تین براعظموں میں اس کی دعوت پھیلنے والی ہے جو مسند آمد میں صحیح صنعت کے ساتھ حدیث ہے دلائل النبوہ امام بئی حقیقی کتاب میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں دعائے ابراہیم ہوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے یعنی آپ کی والدہ کو یہ بات دکھا دی گئی تھی کہ یہ آپ کا بیٹا غیر معمولی صلاحیتوں والا ہے لیکن جہرا یہ چیز کلیئر نہیں تھی کسی کو کہ یہ پیغمبر بنے گے ظاہر ہے کہ دنیا میں کئی جنگجو بادشاہ بھی ہوئے جنہوں نے مطلب 
کتنی امپائرز جو ہیں وہ قائم کی ہیں یہ اس لیول تک کلیئرنس کسی کو نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے اور یہ سورہ قصص کی آیات بھی اور سورہ اشورہ کی آیات بھی بالکل عقیدہ واضح کر دیتی ہیں باقی ہمارا کام صرف لوگوں کو سمجھانا ہے کسی نے بات ماننی ہے مانے نہیں ماننی بری لگتی ہے اس کا دل نہیں مانتا اس کے اپنے فرسودہ نظریات جو اباؤجداد سے چلتے آ رہے ہیں وہ انہی کو ہی صحیح سمجھتا ہے تو بھی گھوٹ کے کسی کو گھول کے حق تو نہیں بلایا جا سکتا صرف بتایا جا سکتا ہے ایک رونا ہی رویا جا سکتا ہے باقی جب مرنے کے بعد خود بخود حق واضح ہو جائے گا الحمدللہ اور جو بندہ بات ماننا چاہتا ہے اس کے لیے قرآن میں ہدایت ہے اور جو بات نہیں ماننا چاہتا اس کو تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ایسے شخص کو تو تم چھوڑ دو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنب الشقا جو شکی ہو چکا ہے بد بخت آپ کی بات نہیں سننا چاہتا اس شخص کو آپ چھوڑ دیں الشقا اللہ یسل نار القبرا ایسے شخص کو ہم اس بڑی آگ پہ پیش کریں گے تم ملا یمتیہ ولا یحیا پھر وہ اس کے بعد نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں بے شک کامیاب تو وہ ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا وزہ کا رسم ربی فصل اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی بل تقرون الحیات دنیا لیکن اصل مرض تمہارا یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کی پرورٹی کو اس کو ترجیح سمجھتے ہو ول آخرت خیر و ابقا جبکہ آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور بہتر بھی ہے بس یہی ایک کانٹے کی بات یہی ایک یونیورسل ٹروتھ یہی سب سے بڑی حقیقت تھی جو پچھلے سارے صحائف میں الہامی کتابوں میں تھی صحف ابراہیم و موسا چاہے وہ موسا علیہ السلام کے صحائف ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے اس قرآن سے پہلے جتنی کتابیں تھیں ان کا لب لباب یہی ہے بل تقرون الحیات دنیا والآخرت خیر و ابغا انہادا لف صحف الاولا صحف ابراہیم و موسا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمد کا اشد اللہ اللہ